0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para el Metro, un lugar para encontrar nuevas historias. Mi nombre es Felipe, y hoy que estás aquí te invito a que sigas esta lista de cerca y no te pierdas ningún episodio. Hola, te doy la bienvenida al capítulo número 2 de Cuentos para el Metro. El día de hoy escucharás La vida está llena de cosas así, de Santiago Gamboa. Este relato fue tomado de Mac Hondo, que es a su vez una antología que fue editada y escogida por los escritores chilenos Alberto Fuguet y Sergio Gómez, bajo el sello Mondadori en el año 1996. Toma asiento, relájate y disfruta de este episodio. Hay tardes así, llenas de sol y de viento, y aún no le dan ganas de que la vida comience otra vez, como una página en blanco, sin que nada del pasado venga a mancharnos esta franja de tiempo feliz. Es bueno saber que hay tardes en las que se pueden dejar los juegos de mesa para después y salir a dar una vuelta por la quince. Ir a la uniclama tomar leche malteada con las amigas y comentar la fiesta del viernes. Mirar las vitrinas con pereza y escándalo. Ir al club a ver si Carlos está en la cancha de golfito o tomar algo en el e a ver si ya trajeron ese famoso juego de sapo electrónico que tanto anuncian. Clarita esperó que la empleada abriera la puerta del garaje para encender el Alpine. —Gracias, Hortensia. Dígale a mis papás que voy a la casa de Tita y que más tarde los alcanzo al club. —Sí, señorita, le respondió. Avanzó hasta la esquina sintiendo el viento en los antebrazos tostados por las tardes de sol en la terraza y, de pronto, recordó la noche pasada con Carlos. Cine en el Astor Plaza por la tarde. Luego, una comida deliciosa en el rancho. Y en la madrugada, una cama en el Estadero del Norte. Las tres C, como decían con su primo muertas de risa. Estaba enamorada, pero sus amigas tenían razón. Carlos era un poco vulgar. Sin embargo, le excitaba. Todavía tenía dentro su olor. Dobló otra vez a la derecha para bajar la cuesta de Santa Ana hasta la séptima y vio pasar en moto a Freddy llevando detrás al perro de los subiría, haciéndolo saltar las bardas de la residencia y pisoteando las flores que, dos veces al día, las domésticas regaban con una manguera y podaban con unas tijeras de mango azul compradas en el Bima. El hombrecito en bicicleta vino de la calle de enfrente, Llevaba una cortadora de pasto en la parrilla y dos rastrillos amarrados con piola al marco de la bicicleta. Clarita aceleró por la cuesta mirando a Freddy y no vio al intruso hasta sentir el golpe en el capó y el bulto que caía por delante. Pegó un grito, frenó en seco y el motor se detuvo. —¡Pilas, soy imbécil! Encendió otra vez la alpine, dispuesta a seguir, pero vio que el hombre no se levantaba. Entonces miró el reloj pensando que aún quedaba tiempo, maldijo, estacionó y fue a mirar el cuerpo tendido en el asfalto. En la otra esquina el Mercedes del papá de Freddy pasó sin detenerse, y ella alcanzó a ver el pañuelo de seda del congresista y su brazo velludo en la ventana. Ella lo conocía, y sabía que por ser sábado salía del club sin escolta. ¿Le pasó algo? Clarita se animó a tocar al extraño con el dedo, pero no hubo ninguna respuesta. Le dio la vuelta y lo miró por todas partes intentando despertarlo, pero vio que era inútil. Ya estaba por entrar a la casa de los Dusan cuando lo vio abrir los ojos. —Oiga, ¿me oye? ¿Le pasó algo? El hombre la miraba sin parpadear, pero no habló. Entonces Clarita, muerta de pánico, le dijo —Venga, deje su bicicleta aquí y súbase el al Alpine. Lo llevo a un hospital. Le abrió la puerta y, angustiada, lo ayudó a acomodarse en el puesto del copiloto. —¿Dónde había un hospital aquí cerca? —Ah, sí —se dijo—, el centro médico de los Andes. Fue para allá y mientras avanzaba hacia Usaquén, vio que el hombre temblaba. —¿Se siente mal? Ya vamos a llegar. Estaba tan asustada que ni cuenta se dio de que habría podido timbrar en la casa de los Parra y pedirle a Ernesto que la acompañara, pero tuvo miedo de que fuera grave y de que fuera esto algún tipo de problema. Por eso hizo todo al revés y después pasó lo que pasó. «Nunca me había pasado algo así, doctor, se lo juro», diría más tarde. «Hacía apenas cuatro meses que tenía el pase y solo manejaba de mi casa al club. Bueno, de vez en cuando a Unicentro, acompañando a mamá a hacer compras, o yendo a ver alguna película en los cinemas». Al llegar a la clínica, se bajó y fue corriendo a la recepción. «Es un caso urgente, está en el carro». «¿Qué tiene?», preguntó un enfermero. «Es que hubo un accidente. No sabía qué decir. ¿Para qué hablaba?». «En cuanto lo internaran, llamaría a su papá para que se hiciese cargo». Mordiéndose las uñas entre el hospital, detrás de la camilla. ¿La señorita es la responsable? Preguntó la jefa de enfermeras. Eh, sí, sí, ¿por qué? Porque el señor que está en estado de shock no tiene ni documentos ni medios para entrar al hospital. ¿Me permite, por favor, una tarjeta de crédito? Pensó en la American Express, pero solo la metía en la billetera para los viajes. No tengo aquí, pero vayan atendiéndola mientras lo traigo. Imposible, señorita, sin eso no podemos recibirlo. ¿Y entonces? Se le vinieron las lágrimas y no pudo más, y le contó a todo a la enfermera, desde un principio. «Yo no lo vi venir. Fue culpa de él», le dijo. La enfermera miró al hombre. Le levantó la cara y vio que apretaba los dientes, que tenía un leve temblor en la quijada. «Bueno, pues este señor tiene epilepsia», le dijo a Clarita. «Lo que le pasa no tiene nada que ver con el accidente que usted me está contando». «Sí, pero ¿y entonces qué hago?» «Bueno, vaya al dispensario de salud de Usaquén» o si no, llévelo al Hospital San Juan de Dios. Ahí puede entrar por urgencia sin problemas. Pero le doy un consejo, señorita. Déjelo rápido en algún lado y váyase para su casa. Clarita pidió prestado el teléfono para llamar al papá. ¿El doctor Montero? Sí, en un momento lo mandó a buscar, le dijo el empleado del club. Esperó dos segundos, pero notó que el cuerpo del hombre seguía temblando. Entonces un enfermero vino y le dijo, si no lo va a internar, señorita, haga el favor de llevárselo. Este señor va a tener un ataque de epilepsia. Colgó afanadísima sin poder hablar con su papá, pensando que lo llamaría en otro momento. Luego le ayudaron a subirlo al carro, y ella estuvo a punto de gritar. ¿Qué iba a hacer? Fue volando a Usaquén, preguntó por el dispensario de salud, pero le dijeron que era sábado y que hasta las cinco no habría un turno. Entonces pensó, ¿en dónde quedaba ese tal San Juan de Dios? Un celador del Banco de Colombia le dijo, en la décima con primera, pero apúrese, ese señor tiene muy mala cara. El corazón salió a salir del pecho. Esa dirección quedaba al otro lado de Bogotá. El hombre, sostenido por el cinturón de seguridad, resbaló sobre el vidrio sin abrir los ojos. Clarita vio en su cuello las venas inflamadas y un constante temblor en la quijada. —¿Voy por la séptima hacia el sur? —Sí, le dijo el celador. —Y en la veintiséis sigue por la décima. —Derecho. Es fácil. Y si se pierde, cualquiera le indica. Subió a la séptima pensando. —¿Por qué me pasarán estas cosas? No podía dejarlo ahí tirado en un andén, pero a fin de cuentas... —No había sido culpa suya. Hasta la enfermera lo dijo. Pensó en parar y llamar al club en el semáforo de Santa Bárbara, pero luego se dijo que lo mejor era llegar al San Juan de Dios lo más rápido posible, dejarlo y llamar al papá. Sin saber lo que hacía, Clarita perdió la última oportunidad de evitar lo que más adelante solo el tiempo, un traslado definitivo a Boston, la tranquilidad y el psicoanálisis, podrían curar. —Hay una cosa que no le he dicho, doctor. Cuando yo era niña, en la finca de mis abuelos, enterré vivo a un patico. No fue por maldad, se lo juro. Solo porque me gustaba verlo salir de la tierra. Salía y yo lo volví a enterrar, haciendo un hueco cada vez más hondo. Pero de pronto no salió más, y yo comencé a escarbar asustada hasta que lo saqué, ya muerto. Por la tarde todo el mundo preguntaba por el patico, y yo temblaba de miedo, callada, y cuando me preguntaron si lo había visto, dije que no qué tan raro que debía de haberse perdido, fíjese, y usted es la primera persona a la que se lo cuento. Al pasar la avenida de Chile, la quijada del hombre comenzó a temblar con más fuerza, aunque sin mover el cuerpo. Su cabeza golpeaba contra el vidrio y una gota de saliva le escurría de la boca. Clarita aceleró. Si le daba el ataque de epilepsia en el carro se haría muy peligroso. Daría patadas, manoteos y a lo mejor hasta la hacía chocar. El reloj de la avenida Chile, esquina Carrera Séptima, daba a las 3 de la tarde. Había un tráfico moderado y el sol continuaba calentando el aire. Yo me sentía tan segura. Sentía que podía hacerlo. Por eso fui. Ya le expliqué que era un día de un sol muy lindo, doctor. Que la noche anterior había tenido relaciones con un joven al que frecuentaba y que más tarde tenía una fiesta sport en el club. Todo esto influyó. Además era sábado, no era época de exámenes y pensaba ir a donde Tita una amiga a contarle lo de Carlos, a ver si me ayudaba a tomar una decisión sobre él. Pero claro, mientras iba hacia el sur por la carrera séptima, yo no pensaba en eso, tan angustiada que estaba. Pasada la sesenta y una nube tapó el sol y Clarita sintió frío en los brazos. ¿Dónde había puesto el suéter? Recién ahí se dio cuenta, lo había dejado en el centro médico. Tonta, antes de ir al club, iría a casa a cambiarse. Desde allí, llamaría a Tita para que salieran juntas. El hombre pareció estabilizarse en ese ligero temblor y Clarita volvió a preguntarle, ¿Me oye? ¿Se siente mejor? Pero nada, no había ninguna respuesta. Al menos con los semáforos tuvo suerte. A partir del carulla de las 60 todos estaban en verde hasta la calle 26. Al doblar hacia la décima por el edificio Bavaria y pasar los puentes, sintió un poco de miedo. Yo había estado dos veces por esa zona yendo al salón rojo del Hotel Tequendama, pero de ahí para allá... Jamás, ni siquiera la catedral o el palacio de justicia. Yo los conocía de haberlos visto en televisión. Los edificios se oscurecieron, la calle se hizo más estrecha y Clarita comenzó a ver basuras y tenderetes en todas las esquinas. Vio las bucetas cambiando de carril y las carretillas de fruta, los gamines empujando carros de balineras, y se sintió mareada. ¿Cómo iba a reconocer la avenida primera? Habría que mirar las direcciones, pero no importa. La calle avanzaba recta y ella sabía que tenía que llegar de frente al edificio del hospital. Le habían dicho que era fácil. A la altura de la calle 12 hubo un atasco que la puso nerviosa. Los carros no se movían. Los buses se echaban encima de todo el mundo para avanzar un milímetro y el ruido de los pitos la volvía loca. Por los lados el vidrio de su carro se convirtió en un mosaico de manos que le pedían limosnas, que le ofrecían cadenas robadas, cigarrillos y paquetes de Kleenex. Clarita, con ojos huérfanos, miró al hombre buscando protección, pero él seguía recostado contra el vidrio con el cuello rojo y las venas tensas. El tableteo de la mandíbula continuaba y, muerta de pánico, comprobó que el ruido que oía desde hacía un rato era el castañado de sus dientes. Se dijo que debía acelerar. Ahora sí, el ataque estaba en un pelo. Los carros seguían sin moverse. Una cuadrilla del Ministerio de Obras Públicas levantaba la calzada para cambiar el asfalto a la altura de la calle Sexta. Solo quedaba una vía del lado izquierdo para pasar y tres bucetas se la disputaban. Sin saber qué hacer, Clarita cometió el último y el fatal error. Vio una esquina. Vio que el carro de delante doblaba para salir del atasco y sin pensar, lo siguió. Era la calle octava y respiró diciéndose que no estaba muy lejos. Avanzó dos esquinas mirando con aprehensión los talleres de mecánica, las tiendas, los edificios desconchados, la gente descalza con el torso desnudo, los grupos de dos o de tres sentados en las entradas de las casas tomando cerveza y tomando aguardiente, oyendo la radio. Una vez más dobló a la derecha y el paisaje volvió a sobrecogerla. Era una calle destapada con cráteres llenos de agua que hacían golpear los bajos del Alpine contra el suelo. Yo, doctor, si quiere que le diga la verdad, ya ni siquiera sentía miedo. Era como si estuviera dormido el músculo del miedo en mi cerebro, ¿me entiende? Mi casa, el club, el barrio, unicentro. Me parecían lugares inalcanzables de los que yo ya había salido hacía tres vidas. El sur era para mí la boca del lobo. ¿Me entiende? Pasó al lado de una montaña de escombros y vio un muro de ladrillos a medio construir que terminaban en una casa de lona y de plásticos. En la esquina, en un hidrante abierto, varias mujeres llenaban galones de agua y una cuadrilla de niños descalzos revoloteaba a su alrededor. Clarita no podía avanzar más rápido. En cada hueco se encontraba con miradas sorprendidas. ¿Podría recuperar la décima más adelante? La cosa fue más bien sencilla. De una de las casas salieron tres hombres gritando, ¡Auxilio! ¡Un carro! La vieron venir y le hicieron señas para que parara. Pero Clarita se asustó y quiso acelerar para irse de allí. Imposible. Los huecos no la dejaban avanzar. Mientras le daba con desesperación al pedal, sintió un ejército de manos golpeando contra todos los virus del Alpine. —¡Pare, pare! —Clarita también gritó de pánico. —¡Váyanse, déjenme! Los hombres forcejearon para abrirle las puertas hasta que uno de ellos levantó un ladrillo y con él pulverizó el vidrio de atrás. —¡Ya, ya, tráiganla! —dijo una voz angustiada, y de la casa salieron otros dos hombres alzando a una mujer joven. Tenía el vientre inflado y las piernas bañadas en sangre. —¡Recuéstenla ahí! —con cuidado —dijo el más grande, señalando el asiento de atrás. Varias mujeres se subieron al carro con la que gritaba y un hombre empujó a Clarita hacia el puesto del copiloto sobre las piernas del epiléptico que todavía temblaba y que ya tenía la quijada y el cuello humedecidos por sus babas. —Estamos yendo al hospital, mamita —le dijo una de las mujeres. —Tranquilita, ¿sí? Yo vi la escena como si no fueran mis ojos. La mujer estaba teniendo un parto al lado mío, doctor, y le juro que entre la sangre, los pataleos y los gritos, se lo juro, yo vi como unas piernitas diminutas le colgaban del sexo. El que se puso en el timón aceleró a pesar de los huecos y todos saltaron dentro del carro. En la esquina chocó contra una caneca de basura rompiendo el faro derecho de la alpine pero siguió acelerando hasta que volvió a la décima, después del atasco. En el semáforo del cruce para la tercera volvieron a parar. Se está desangrando, el niño se va a estrangular. Clarita temblaba de pánico mirando la escena. El hombre que manejaba sudaba a chorros y ella... Sufrí un desmayo al sentir que el epiléptico tenía el miembro en elección. Y fíjese lo que me pasa, doctor. Cada vez que estoy con un hombre veo al extraño temblando y echando babas. Pero no me importa. Yo le sigo contando. Cuando me desperté del desmayo estaba sola en el carro. Es decir, sola con el epiléptico. Y entonces vi el vidrio roto del alpine, el mar de sangre negra en la silla de atrás y los trapos ensangrentados que cubrían a la mujer. Ellos se habían ido, el epiléptico empezó a moverse y ella cambió de posición sintiendo esa cosa dura que tenía entre los pantalones. Entonces se armó de valor y lo empujó contra la puerta y justo en ese instante vio un brillo y luego una forma que la dejó sorprendida. Esa cosa dura que el hombre llevaba entre los pantalones y que sentía contra su pierna era en realidad una pistola. Fue incapaz de hablar, de reaccionar, simplemente la vio. Era la primera vez que veía una pistola. El hombre buscó acomodarse y dejó caer un papel que llevaba en el puño de la mano derecha. Clarita lo abrió y, temblando de miedo, vio escrita una dirección y el nombre del papá de Freddy, el congresista del pañuelo de seda. En ese momento volvió a desmayarse sin saber que la estaban buscando, que la policía había encontrado la bicicleta de jardinero tirada en la calle y que en la bolsa de útiles, en lugar de tijeras de podar y recogedores de pasto, había una mini-UCI y una granada de mano. Despertó en uno de los cuartos del San Juan de Dios. Le habían dado un calmante luego de haber tenido varios ataques, gritando y pataleando para escaparse y pidiendo que viniera su papá. La habitación era de color azul claro. Detrás de la ventana se veía un pedazo del cerro y más allá, bien en el fondo, el cielo y algunas nubes. Una enfermera entró. La familia que usted trajo al hospital pudo salvar al niño y quieren darle las gracias. No los deje entrar, le gritó. Y otra vez empezó a patalear en la cama, a forcejear de aquí para allá, pero en vano, porque la tenían bien sujeta, con cinturones de cuero agarrándole los brazos. Al final de la tarde, cuando los familiares llegaron para trasladarla a la clínica de Country, Clarita seguía en estado de shock. Según supo después, la policía había agarrado al falso jardinero en el hospital y ahora lo estaban juzgando. Por su traslado a Boston y sus problemas de salud, el papá había logrado que no la llamaran a declarar, porque para ella había sido horrible. No sé, doctor. No sé si es mentira de los médicos de Colombia, pero llegaron a decir que cuando mi papá por fin llegó a recogerme al hospital, yo ni siquiera lo reconocí. Doctor, ¿a usted eso le parece posible? Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Espero que la hayas disfrutado. Y si así fue, te invito a escuchar la siguiente. Un abrazo.